0: Как подготовить бизнес к 2021 году и к чему готовиться? Чтобы бизнесмена подготовиться к 2021 году, нужно в том числе изучить основные изменения законодательства, которые уже известны, и выделить те, которые затронут непосредственно его. Далее следует. Просчитать все правовые и финансовые последствия от таких изменений и подумать о том, как свести негативные последствия к минимуму. В этом видео мы расскажем об основных, уже известных законодательных изменениях для бизнеса, а вы слушайте внимательно и фиксируйте все, что касается именно вас. В конце, по традиции, ответим на ваши вопросы, которые вы ранее задавали нам в комментариях прошлым нашим выпуском. Оставайтесь с нами до конца, а если у вас останутся вопросы, задавайте их в комментариях. Первое. Отмена ЕНВД. Самое, пожалуй, важное изменение для бизнеса. ЕНВД отменит навсегда с 1 января 2021 года, поэтому до конца 2020 года, если вы применяете ЕНВД, то не забудьте не отнести в налоговые уведомление о переходе на ОСН или патентную систему налогообложения, ведь если вы этого не сделаете, то с 2021 года автоматически перейдете на основную систему налогообложения. Второе. Закончится отсрочка применения ККТ для ИП. Это произойдет, правда, не с 1 января, а с 1 июля 2021 года. Но думать о том, как перестроиться, мы рекомендуем уже сейчас. Напомним, что отсрочка применения ККТ для ИП без работников касается тех предпринимателей, которые продают товары собственного производства. Работы услуги этим ИП следует заранее определиться с кассовым аппаратом и зарегистрировать его в налоговой. Третье. Обязательное указание в чеке наименования товара и услуги. С 1 февраля 2021 года все предприниматели, вне зависимости от системы налогообложения и вида деятельности должны будут указывать в чеке наименование товара или услуги. На текущий момент в обязательном порядке наименование указывают только организации, применяющие основ и реализующие подакцизные товары. Четвертое. Изменяются взносы ИП за себя, и они составят. Взносы ИП на обязательное пенсионное страхование за себя – 32 448 рублей. Взносы ИП на медицинское страхование за себя – 8 426 рублей. Итого 40 844 рубля на полный 2021 год. Пятое. Новый лимит ОСН на 2021 год. Если предприниматель на упрощенке превысил лимит по доходу в размере 150 миллионов рублей, но не более чем 200 миллионов рублей, и Если средняя численность сотрудников превысила 100 человек, но не более чем 130 человек, то налоговая ставка по ОСН изменится, начиная с квартала, в котором произошли превышения. Для ОСН с признаком дохода она станет равной 8%, для ОСН с признаком дохода минус расходы она станет равной 20%. Шестое. Электронные трудовые книжки. Важные изменения коснулись взаимоотношений между работником и работодателем. Теперь вместо бумажной трудовой книжки работодатель может вести электронную трудовую книжку, но только с согласия самого работника. Для этого он должен написать заявление работодателю о том, что он просит вести трудовую книжку в электронном виде. И если такого заявления от работника не поступит, то трудовую книжку будут вести также на бумажном носителе. Седьмой налог на добавленную стоимость. Предприниматели, применяющие основную работу в сфере IT-бизнеса, теперь освобождаются от НДС, но в свою очередь для таких предпринимателей сократили перечень льготных операций, облагаемых по ставке 10%. Пассажирские грузоперевозки теперь облагаются по ставке 20%. 8. Налог на прибыль. Также установили льготные ставки ИП на основу, которые работают в IT-бизнесе. Для них теперь налог в бюджет будет всего 3%, а ставка регионального налога на прибыль составит 0% процентов. Девятое НДФЛ с процентов по вкладам. С 21 года с процентов по вкладам ИП будет платить НДФЛ, но только в случае, если его вклад превысит 1 миллион рублей. Однако законодатель предусмотрел и случаи, когда вклады до 1 миллиона рублей также подпадут под НДФЛ. Это когда первое, несколько вкладов, второе, долгосрочные вклады, третье, процент вкладу больше ставки ЦБ и четвертое если ЦБ увеличить ставку в первом году десятое маркировка товара 1 января 21 года оборот не маркированных товаров будет запрещен до 1 февраля 21 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки не реализованных до 1 января 21 года 11 важные изменения для ип на патенте в двадцать году во-первых расширяется список видов деятельности для патента, теперь он не ограничен, его могут устанавливать сами регионы и он будет соответствовать классификатору АКВЭП. На радость предпринимателям, которые работают в сфере общепита или розничной торговли, законодатель разрешил применять ПСН в торговых залах до 150 квадратных метров. Во-вторых, и это самое важное, теперь предприниматель сможет уменьшить стоимость патента на величину уплаченных им взносов ПФР-ФСС ФОМС, как на себя, так и на... Трудоустроенных у него работников. В-третьих, регионы теперь сами будут устанавливать размер потенциально возможного к получению П годового дохода. И он будет ограничиваться 1 миллионом рублей. Двенадцатое отчетность 2021 года всю отчетность можно будет сдать только в электронном виде. В 2020 году компании еще могли сдать отчетность перед налоговой на бумаге. Теперь все, бумажная бухгалтерская отчетность остается в прошлом. Для тех же, кто не может позволить себе сдать отчетность через платные программы, то ее можно будет сдать через личный кабинет налогоплательщика. Поэтому заранее продумайте, к какой системе лучше подключиться и как удобно будет ее сдать в электронном виде. Тринадцатое. 13. Для ИП продлили налоговые каникулы до 2024 года. ИП на упрощенке и ИП на патенте смогут применять налоговые каникулы до 2024 года. Для этого должны быть выполнены условия. В регионе принят закон о каникулах. ИП зарегистрирован после принятия данного закона и ведет деятельность в льготной 14. Увеличен срок для сообщений юрлицам ИП об изменениях, содержащихся в ЕГРЮ и ЕГРИБ сведений в регистрирующий орган. Компаниям и индивидуальным предпринимателям становится доступно информирование уполномоченных органов в срок, не превышающий 7 дней для того, чтобы в ЕГРЮ и ЕГРИП были внесены необходимые изменения. Мы рассмотрели самые важные изменения законодательства, которые вступят в новом 2021 году. Но на этом их список не заканчивается. Так что подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Мы будем держать вас в курсе всех событий. Если у вас остались вопросы любого юридического или налогового характера, то обращайтесь к юристам и налоговым консультантам в юридическую компанию Юрвиста. Наши контакты есть в описании к этому видео. А теперь к рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Если у меня ООО, ОСН, доходы минус расходы, но деятельность я не веду, то должен ли я платить какой-либо обязательный налог? И тот же вопрос, если я провел одну сделку, заплатил налоги и больше деятельность не вел. В случае, если деятельность не велась и никакие доходы организации не получала, то... В этом случае налогооблагаемая база для исчисления налогов отсутствует, поэтому Виталий, в связи с этим нет необходимости оплачивать никакие обязательные налоги, даже в случае, если они были и вы их оплатили. Подскажите, пожалуйста, а как будет, если безработное и ЛПХ, если что-то для поддержания штанов у этих категорий, ну, например, выйти на уровень ИП в сфере фермерства? кристина для сельскохозяйственных производителей законом предусмотрена такая система налогообложения, как единый сельскохозяйственный налог его вы можете применять зарегистрировавшись как в качестве п так и в качестве кфх для таких категорий законом предусмотрено ряд льгот в частности сельскохозяйственные производители освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от предпринимательской соответственно деятельности налога на имущество соответственно физических в отношении имущества именно используемого для осуществления предпринимательской деятельности и также они освобождены от налога на добавленную стоимость, но за исключением НДС уплачиваемого при ввозе товара на таможне. На какой земле именно можно построить гостиницу? Тимур гостиницу можно построить в общественно-деловых зонах, которые у нас зафиксированы в градостроительном кодексе Российской Федерации. И последний вопрос, скажите, пожалуйста, а если я не собираюсь кого-либо нанимать на работу, хочу открыть магазин и работать одна, сама, тогда открытие ИП обязательно или можно и самозанятость оформить? Если вы осуществляете какую-либо коммерческую деятельность, то вам в любом случае необходимо зарегистрировать одну из форм осуществления бизнеса, то есть это ИП либо ООО. За такую незаконную деятельность, законом, как говорится, предусмотрено уголовная ответственность. ИП можно оформить как с работниками, так и без них. В качестве самозанятого вы можете зарегистрироваться только в случае, если вы реализуете товары собственного производства. А у меня на этом все. Удачи вам и вашему бизнесу. Пока!